0: Bogdan nermanowski goście Radia Z. A gościem Radia z jest Michał Kowosko, wiceprzewodniczący ruchu Polska 2050, czyli wicechołownia. Witam, dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
0: Kiedy parę tygodni temu pytałem będącego w tym studiu Szymona Hołownie o koniec gotówki i przyjęcie pieniądza cyfrowego, powiedział tak, jak najszybciej tak, ale wcześniej trzeba przyjąć euro. Czy coś się zmieniło?
1: No, ja przypomnę, że to była tak zwana szybka piłka u pana redaktora. Słynna pozycja, w której polityk musi odpowiedzieć w ciągu trzech sekund tak czy nie na pytania, które często wymagają dłuższej jednak odpowiedzi. I dłuższa forma i realna forma odpowiedzi zarazem odpowiadająca naszym poglądom i poglądem Szymona Hołowni jest taka, że tak, pieniądz cyfrowy jest ważny i coraz ważniejszy. Ja słuchałem uważnie tego wyniku sondażu. Muszę powiedzieć, że jestem mimo wszystko zaskoczony, że aż tak dużo tak młodych dlaczego? ludzi. Dlaczego?
0: Może e. ludzie młodzi mają dobrą intencję, że posiadanie gotówki to jednak poczucie pewnej własności i wolności. Tak.
1: No jest to, myślę, że ten drugi aspekt jest, jest tutaj ważniejszy, bo z gotówką wiemy, no w czasach wielkiej inflacji z gotówką jest tak, że mamy w kieszeni pieniądz, ale jutro okazuje się on być o wiele mniej warty, jeżeli on, jak to się mądrze mówi w języku ekonomii, nie pracuje. A drodze. może
0: ludzie młodzi mają poczucie, że jednym kliknięciem w komputerze możesz skasować pieniądz cyfrowy.
1: Może Myślę, że ludzie młodzi mają dużo większą świadomość tego, no bo to są ludzie, ludzie młodzi po prostu żyją w internecie, żyją w, w mediach społecznościowych, żyją także przy transakcjach, czy biorą udział w transakcjach online'owych, internetowych. A gdyby dzisiaj Was zapytali,
0: jakie jest stanowisko
1: Polski 2050? Stanowisko takie jest, po pierwsze, nie można skasować gotówki, nawet gdyby ktoś chciał, jakiś szalony polityk, gdyby tego chciał. My akurat nie chcemy. To nie można, ponieważ gotówka jest zapisana w naszej konstytucji. I jest. I my poważnie traktujemy akurat konstytucję. Jest w ustawie o Narodowym Banku Polskim, więc po pierwsze, to nie wchodzi w grę z przyczyn prawnych. Po drugie, Uważamy, że trzeba uspokoić tych, którzy może drżą, czy nie są pewni też naszych przekonań. Absolutnie nie jesteśmy za tym, żeby skasować gotówkę z obrotu, nawet gdyby to było prawnie możliwe. Pieniądz cyfrowy powinien być dostępny dla ludzi i ja się tego nie wstydzę. Tu przedstawiono mnie, że lata temu, długie lata temu napisałem książkę o plastikowych pieniądzach. Tak, pieniądz cyfrowy, karty płatnicze są, są bezpieczne w ogromnej... W ogromnym stopniu, tak bym powiedział, nigdy na 100%, w czasach hakerów nigdy nie są na 100% czy na 200% pewne, ale są bardzo wygodne, są rzeczywiście pewne, są szybkie. No, my widzimy z badań, że 65% Polaków w tej chwili wybiera pieniądz cyfrowy jako ten... Pewnie to są inne badania, badania niż te, o których przed chwilą słyszeliśmy. To kończąc ale... ten
0: wątek. Nie znikną bankomaty, jeśli Polska 2050 dojdzie do władzy. Nie,
1: nie. Okay. nie. Przepraszam, że się śmieję, ale nigdy nie było takiego pomysłu. Wiem, że nasi konkurenci polityczni usiłowali bić ten dębenek i straszyć nami, że my zabierzemy gotówkę. Nie, nie zabierzemy. A jeszcze jedno tylko zdanie. W czasach, w których zaufanie do państwa polskiego zarządzanego przez PiS jest tak niskie i obawa przed inwigilacją, przed różnymi pegazusami jest tak duża. Rozumiemy, że to jest dodatkowy powód, dla którego nie tylko młodzi boją się zniknięcia gotówki. Szymon
0: Hołownia i pan również skarżycie się publicznie na falę hejtu ze strony zwolenników Platformy. Czy to już jest taka bratobójcza wojna?
1: Ja nie, nie nazwałbym tego skarżeniem się. Tak? Zwracamy uwagę na pewną kampanię, która jest, która ma miejsce i to nie trzeba być bardzo aktywnym użytkownikiem na przykład Twittera, żeby widzieć, że taka kampania rzeczywiście ma miejsce, że Polska 2050 Szymona Hołowni. Jest tą partią, która przeszkadza, która denerwuje trochę swoim istnieniem, trochę wypowiedziami naszego lidera. I Ale skąd polityków. ten wściekły
0: atak? Kto za tym stoi?
1: No, Ja nie wiem, kto za tym stoi, bo nie, nie będę wskazywał żadnych osób personalnie za to odpowiedzialnych, bo to jak to w dzisiejszych czasach internetowych, mnóstwo anonimowych kont i profili, które nagle się uaktywniły. A może
0: przesadzacie? Przecież dobrze pan wie, że polityka to nie jest zabawa dla grzecznych dziewczynek.
1: I dlatego też ja absolutnie nigdy nie powiedziałbym o sobie, czy o nas, że jesteśmy ofiarami, czy ofiarą tej sytuacji. Jesteśmy po prostu obiektem w tej chwili ataku politycznego, ataku wymierzonego w to, czy wycelowanego w to, żeby obniżyć nasze notowania, osłabić nasze notowania i żebyśmy może zmiękli w tych sprawach, w których nie chcemy być miękcy. Ale czy ja nie dobrze rozumiem, że ktoś zamawia
0: imię. ten atak? Wasz konkurent po stronie opozycyjnej Platforma inspiruje te ataki, czy nie?
1: Ale ja nie mogę rzucić tego typu oskarżenia. Potem to będzie cytowane. Kobosko powiedział, że to Platforma za tym stoi. Oczywiście, że zawsze jest ktoś, kto może zyskać potencjalnie na atakowaniu A może nas, to jest ale, po prostu
0: spontaniczna ale, reakcja
1: na to, co mówisz Szymon Kołownie tak. szczęść, Ale oczywiście, że to jest rynek polityczny, są politycy i są odbiorcy. Każdy ma swoje poglądy, każdy ma swoje emocje. Te emocje w tym roku będą ogromne w kampanii. One już są na bardzo wysokim poziomie. Ja rozumiem, że części odbiorców szczególnie wyborców Platformy, bo tak to widzimy z reakcji publicznych, tych, które są pod nazwiskami, części wyborców Platformy nie podoba się to, co mówimy, czy jak działamy, czy jak funkcjonujemy, czy jaki mamy stosunek do słynnej jednej listy i wyrażają te swoje emocje. Czasami Zarzucił... przekraczają poziom taki, który chcielibyśmy widzieć w debacie publicznej, tak żebyśmy wszyscy czuli się w Polsce bezpiecznie. Zarzucił też pan gazecie wyborczej publikację
0: ściekło nienawiści. Przyjął pan jej przeprosiny?
1: Znaczy, ponieważ ja jestem byłym dziennikarzem, jak pan redaktor wie, to mam pewnie pewne dodatkowe wyczulenie na to, co i jak media robią, a ponieważ kiedyś miałem zaszczyt pracować w Gazecie Wyborczej 100 lat temu, to, to pamiętam, jakie tam były ideały, jakie były wartości i bez takim osłupieniem zauważyłem taki moment, w którym Gazeta w ubiegłym tygodniu opublikowała coś, czego kiedyś po prostu... Nie było możliwe, żeby Gazeta Wyborcza, czy żadna szanująca się gazeta, żeby publikowała anonimowy hejt Ale animowy. potem za
0: ten hejt przeprosiła, za niemerytoryczne wypowiedzi czytelników.
1: Gazeta Wyborcza przeprosiła czytelników, nie przeprosiła Szymona Hołowni, czyli tej osoby, która no, była celem jakby tej publikacji. czy Domaga się pan tego... przeprosić? Nie, my uznajemy ten temat za zamknięty, uznajemy, że gazeta przepraszając czytelniczki i czytelników, to jest najważniejszy odbiorca dla każdego medium, przyznała się do błędu, dlatego ten temat jest dla nas zamknięty i ja nie będę go na pewno kontynuował. A
0: propos emocji, a propos emocji wobec Szymona Hołowni, Jedno z pytań naszego słuchacza dzisiaj, Marcin Szczypański. Co wam obiecał Kaczyński i Episkopat za osłabienie opozycji w wyborach? Wszelkie wypowiedzi Szymona Hołowni prowokują do zadania tych pytań, chyba, to jest cytat, że jest niepoczytalne.
1: No tak, no to jest taka, takie, takie pytanie, pozdrawiam serdecznie słuchacza, który zadał to pytanie, ale to jest pytanie, które dosyć często dostajemy właśnie w takim stylu prowokacyjnym i co ciekawe dostajemy takie pytania z dwóch stron, bo to jest pytanie o to, co nam obiecał Kaczyński, za chwilę słyszymy innego dnia czy z innego źródła, a co wam obiecał Tusk za to, że będziecie taką przybudówką Platformy Obywatelskiej, nie jesteśmy niczyją przybudówką, nie jesteśmy też symetrystami, bo to jest takie słowo, którym się e, zwykło w Polsce obrażać tych, którzy nie do końca kochają jedną albo drugą stronę tego najostrzejszego sporu. Jesteśmy Polska 2050 Szymona Hołowni, idziemy swoją drogą. Jesteśmy niezwykle krytyczni wobec Prawa i Sprawiedliwości. Uważamy, że punkt pierwszy tego, co się w tym roku powinno wydarzyć, to odsunięcie PiSu od władzy. I to jest jakby ten podstawowy element, na którym wszyscy powinniśmy być skoncentrowani, a nie na
0: wzajemnej walce w tej chwili opozycji. Czy można na 100% dzisiaj powiedzieć, że nie pójdziecie z platformą do wyborów
1: niczego nie można dzisiaj na 100% powiedzieć i są różne wypowiedzi polityków z każdej strony. Ja już czytałem wypowiedzi polityków i z Platformy, i z Lewicy, i z PSL-u, że oni albo z nikim innym nie pójdą, pójdą sami, albo z tym nie pójdą, z tamtym pójdą. Każda partia w tej chwili rozważa różne scenariusze. A kiedy się zdecydujecie? Będzie Szymon jakieś Kołownia wystąpienie? zapowiedział publicznie, że do końca lutego takie finalne decyzje powinny zapaść. Ja nie wiem do końca, czy to będzie koniec lutego, czy to będzie parę tygodni w te parę tygodni we wte. Czyli Natomiast za, to, co...
0: za parę dni się niczego nie należy spodziewać.
1: Ja myślę, że należy się spodziewać, i Czego? myślę, że no, to wszyscy mamy poczucie, że wydarzenia przyspieszyły z wielu powodów. Nie tylko dlatego, że jest teraz w tej chwili taka nagonka dla nas. Jest coraz bliżej do wyborów, napięcie jest duże, emocje są duże, są oczekiwania wyborców, i to jest w pełni zrozumiałe. Wyborcy chcą już za chwilę wiedzieć, w jakiej konfiguracji opozycja pójdzie do wyborów. Dlatego myślę, że wydarzenia będą. Ja I co, mogę... Szymon
0: Hołownia wystąpi z jakimś...
1: Apelem? To, to, co, to co jest zaplanowane, o czym mogę powiedzieć, że w tym tygodniu, prawdopodobnie jutro, będzie takie wystąpienie Szymona Hołowni dotyczące konfiguracji w jakiej, no szerzej mówiąc opozycji, ale przede wszystkim w jakiej my możemy rozważać pójście do wyborów i że to jest ten czas, w którym partie powinny już to wyborcom
0: powiedzieć. Okej, okay, to czekamy na wystąpienie Szymona Hołowni, a teraz przechodzimy do krótkiej piłki. Nie pójdziemy na jednej liście z Platformą, bo nie chcemy być jej wasalem. Tak czy nie?
1: Na pewno nie chcemy być wasalem,
0: niczym. Gdyby na czele Platformy stanął Trzaskowski, łatwiej byłoby nam się dogadać, tak czy nie?
1: E, pamiętam, no nie, nie muszę wiele, pamiętać i cofać się daleko w przeszłość, takie rozmowy już były z Rafałem Trzaskowskim. Ale bardziej e, tak, czy bardziej nie? E, z przyczyn generacyjnych, pokoleniowych zapewne tak.
0: Dogadamy się z PSL-em równie szybko jak agrounia z porozumieniem, tak czy nie?
1: Ja nie wiem, na co się dogadała agrounia z porozumieniem. Na bo... jedną partię. No, no, na jed... no tak, no, ale to oznacza, że po prostu pan Kołodziejczak dostał wehikuł do wejścia do Sejmu. No na pewno te, na tego typu zasadach z nikim nie będziemy się dogadywać.
0: Hołownia nadaje się bardziej na premiera niż Tusk, tak czy nie?
1: Nie odpowiem na to pytanie, to znaczy inaczej. Nie wiem, czy Szymon
0: Hołownia będzie zadowolony.
1: Znaczy, no tak, ale wiadomo jaka jest dominująca nuta w tej chwili, ale to, to co chcę powiedzieć, rozdawanie w tej chwili urzędów i dyskutowanie kto już za chwilę będzie premierem jest troszeczkę niepoważne, poważniejsza gra jest przed To poproszę
0: nami. O do odpowiedź tak albo nie. Coś się skończyło, nasze zaufanie do polityków Platformy, platformy jest bliskie zero, tak czy nie?
1: E, moim zdaniem nie.
0: Michał Kobosko, wicechołownia jest gościem Radia Z. Przechodzimy teraz do internetu na Radio ZPL, Facebooka, YouTube'a. To jest gość Radia Z. Skoro nie jest bliskie zeru zaufanie do polityków platformy, to na jakim poziomie dzisiaj? Tak realnie rozmawiacie ze sobą?
1: Oczywiście, że ze sobą rozmawiamy. Wszyscy ze sobą rozmawiają i rozmawiają liderzy czterech bloków opozycyjnych i rozmawiają politycy. Nic się nie ucięło, nie urwało, bo czasami jest taka, jak słyszę, taka atmosfera, że o, już się wszyscy pokłócili, nie rozmawiają, nic takiego nie ma miejsca. Wszyscy sobie zdajemy sprawę, że piłka jest w grze, mówiąc językiem sportowym, że decyzje będą z jednej strony trudne, ale z drugiej strony wymagają naprawdę odpowiedzialności takiego poczucia, że od tego, co zdecydujemy i jak zdecydujemy, będą zależały, mówiąc dużymi literami losy Polski, będzie zależało to, czy my jesienią pójdziemy w lewo, czy pójdziemy w prawo. Nie mówię tutaj o kierunk kierunkach ideologicznych, tylko że to jest taki jak rozjazd kolejowy. Nie ma trzeciej drogi. My albo pójdziemy drogą taką, że chcemy się rozwijać jako kraj, chcemy być częścią Europy, chcemy być ważnym krajem, poważanym, szanowanym, który umie budować koalicje międzynarodowe nie tylko w sprawach ukraińskich, czy też idziemy w stronę wystąpienia z Unii Europejskiej, Takiego zamknięcia się we własnej skorupie, odgrodzenia się od innych, no i centralizacji władzy w stylu prl czyli to, co uwielbia Prawo i Sprawiedliwość.
0: dni temu w tym studiu wicemarszałek Zgorzelski deklarował, że właściwie na 70% pójdziecie razem z PSL-em. Pan również na tyle ocenia te szanse?
1: Ja się nie będę bawił w procenty, bo nie wiem na jakiej podstawie pan marszałek akurat powiedział, że 70%. Ja bym powiedział, że jest duże prawdopodobieństwo, zdecydowanie większe niż 50%, że jakieś sojusze będą na opozycji, że my będziemy częścią jakiegoś sojuszu. Ja powiem szczerze, uwielbiałbym to, gdybyśmy sami poszli do wyborów. Jesteśmy inną partią niż trzy pozostałe, jesteśmy dużo młodszym ugrupowaniem, mamy konkretne pomysły, mamy program, który przecież publikujemy publicznie, choćby na stronie Strategie 2000. Uf Uwielbiałbym, ale. No, uwielbiałbym, ale jest to ordynacja. Jest taka, jaka jest ordynacja. I yy, szczerze mówiąc, nas pójście indywidualnie po to, żeby zyskać kilka procent, mieć malutki klub, czy wręcz koło parlamentarne w następnym sejmie i nic nie móc. No to szczerze mówiąc są inne, ciekawsze dla mnie też, dla, jako dla osoby, która przyszła do polityki. Nie jest w polityce od zawsze. Są ciekawsze sposoby czyli, na spędzanie życia
0: i pracy zawodowej. Czyli o wiele większą satysfakcję sprawiłoby panu kilkanaście procent z PSL-em niż 8-9 procent... Yy przy w Każdej starcie.
1: partii, niezależnie od tego, w jakim sojuszu, sprawiłoby dużą, nie wiem, czy przyjemność, ale pewną satysfakcję, gdyby to było kilkanaście procent, ale i to, co mamy, czyli czy to jest 8, czy to jest 10 w tej chwili procent, to jest duże osiągnięcie dla nowej partii istniejącej od dwóch lat, czy budowanej, właściwie ruchu społecznego budowanego od dwóch lat, partii istniejącej o wiele krócej. My się, jesteśmy na takim poziomie, który wiele partii o wiele starszych chciałoby mieć.
0: A jesteście na takim poziomie, że wytrzymacie trzymacie finansowo do wyborów?
1: My prosimy ludzi cały czas o wsparcie. Działamy w oparciu o te pieniądze, które, które do nas trafiają. Mówię tutaj o ruchu, o ruchu społecznym, o naszym stowarzyszeniu, o naszym instytucie. Partia, my jako partia możemy mieć tylko pieniądze ze składek i z darowizn osób fizycznych w sposób e, w regułach opisanych w ustawie o partiach politycznych. Nie sponsoruje
0: Was żadna szara eminencja, jakiś magnet Ale finansowy? Ale po,
1: po pierwsze, jeszcze raz powtórzę, jest ustawa o partiach politycznych, partia może dostać pieniądze od osób fizycznych, ale w, ale w limicie, to jest chyba w tym roku około 52 tysięcy złotych rocznie. Od jednej nie osoby nie się pod
0: stołem w żadnej walizce? Ale, ale
1: jakim cudem? Przecież pan redaktor doskonale wie, że wszystkie możliwe kamery, mikrofony i tak dalej są wycofane, są wycelowane w naszą stronę. Jesteśmy cały czas na celowniku. Prawo i Sprawiedliwość
0: CEBA w waszą stronę?
1: Ale jesteśmy o tym święcie przekonani. Prawo na podstawie jakich? Na podstawie po takim, że na podstawie takiej, że na początku tego roku, kiedy okazało się publicznie, że Państwowa Komisja Wyborcza nie zatwierdziła sprawozdania naszej partii za rok 2021. to Prawo i Sprawiedliwość było tą partią, która się na nas rzuciło. Oni organizowali konferencje prasowe, opowiadali o jakichś rosyjskich pieniądzach, które miałyby nas zasilać i tak dalej, i tak dalej. No, to oni mają wszystkie służby państwa, a jak wiemy używają ich ręcznie Dostajecie do walki z przeciwnikami politycznymi. Nie, nie dostajemy żadnych rosyjskich pieniędzy, ani nie reprezentujemy w jakikolwiek sposób poglądów, które mogłyby być zbieżne z poglądami reprezentowanymi przez Kreml. Są w Polsce niestety inne partie, które mają takie poglądy Jakie? dużo bardziej widoczne. No i kiedy w ubiegłym roku ludzie pisali cyrylicą nazwę Konfederacja to ja to w pełni rozumiałem, taki głos oburzenia, bo jeżeli ktoś zgłaszał w bardzo otwarty sposób poglądy, jeśli nawet nie otwarcie prorosyjskie, choć i takie słyszałem, ale bardzo antyukraińskie, w realiach, kiedy mamy wojnę tuż za drzwiami, kiedy my jesteśmy zagrożeni, jesteśmy następnym daniem w tej potrawie, którą, w tym posiłku, który Putin chciałby zgotować nam wszystkim, no to wtedy człowiek ma prawo się bać. Ma prawo się naprawdę bać, jeżeli takie partie, a przecież to jest środowisko otwarte, które o tym mówiło otwarcie, a jest wiele które są infiltrowane, które są pod wpływami rosyjskimi i to Rosja będzie zainteresowana destabilizacją kampanii wyborczej w Polsce.
0: Nie boi się pan procesu ze strony posłów Konfederacji?
1: No, bardzo proszę. Bardzo proszę. Chętnie porozmawiajmy o tym, co oni mówili publicznie, co mówił Grzegorz Braun, co mówił Janusz Korwin-Mikke, co mówili inni politycy, bo my nie zapominamy. Ja wiem, że oni w tej chwili próbują się strasznie przefarbować na partię niezwykle wolnościową, która jest za totalną wolnością wszędzie, a zwłaszcza obrotu gospodarczego. No, ale pamiętamy, co w najgorszych miesiącach wojny, kiedy nie było wiadomo, czy Ukraińcy sobie poradzą, co wtedy mówili politycy Konfederacji.
0: Uderza pan w Konfederację, bo to trochę podobny elektorat i walczycie z elektoratem o, o poparcie?
1: Ja nie wiem do końca, jaki elektorat ma w tej chwili Konfederacja, bo wiemy, że to są dwa, trzy właściwie, jak rozumiem, walczące ze sobą wewnętrznie obozy. Niech oni najpierw ze sobą ustalą, czym i kim oni chcą być, bo tam zdaje się, że chcą kogoś wyrzucać z posłów, więc ja pamiętam, jeżeli chodzi o wybory prezydenckie w roku 2020, że Krzysztof Bosak był poważnym konkurentem Szymona Hołowni i że jakaś część głosów wtedy też odpłynęła od Szymona Hołowni w stronę Bosaka, właśnie ze względu na, na wtedy rzucane przez, przez Krzysztofa Bosaka argumenty o, o wolności, kasowanie ZUS-u, obniżanie Czyli podatków itd. Tak tak. Każda partia w tej chwili z każdą konkuruje o różne grupy wyborców. Tak Konfederacja też jest naszym konkurentem politycznym, tylko że różnica podstawowa jest taka, że my nie bierzemy pod uwagę koalicji z pisem, a oni są postrzegani jako niemal pewny kandydat do tego, żeby pójść razem z PiS-em.
0: A kończąc wątek jednej partii agrounii i porozumienia, jest pan zaskoczony? Czy ta fuzja małych ma jakieś znaczenie dla dużych?
1: Czy każda fuzja partii, które są obecne w debacie publicznej są obecne w Sejmie, czy których posłowie są obecni w Sejmie jest istotnym wydarzeniem na scenie politycznej? Trochę byłem zaskoczony, bo tak jak powiedziałem w części radiowej, no to jest taka fuzja, na której korzysta agrounia, tak, która zyskuje wejście do Sejmu i obecność w tej debacie parlamentarnej, w której Agro Unii nie było i raczej sondaże nie wskazywały na to, że ta partia ma szansę indywidualnie wejść do następnego Sejmu. Więc trochę jestem zaskoczony, bo dla porozumienia to jest istotne ryzyko. No już no, pojawiły
0: się głosy wewnątrz porozumienia, że nam się to nie podoba. Kilku widzimy,
1: posłów. słyszymy znaczących polityków tej partii, która kiedyś przecież była partią Jarosława Gowina i z nim była kojarzona, ale już, już takowa nie jest. No Tam może dojść, jak rozumiem, do jakiegoś rodzaju rozłamu. A może porozumienie
0: poszło z agrounią, bo wy odrzuciliście amory porozumienia.
1: No, słyszeliśmy publicznie, że porozumienie rozmawia z PSL-em, i pewnie takie rozmowy z nimi były, z nami były wstępne rozmowy, my uznaliśmy, że na tym etapie, no dużym stopniu ze względu na to, że porozumienie, jak powiedziałem, było partią Jarosława Gowina, to nie jest polityk, z którym chcielibyśmy być choćby na jednej liście, bo, bo po prostu za długo wspierał. Czyli powiedzieliście nie. Rządy. E, powiedzieliśmy nie, nie zamykając żadnej drogi, tak jak powiedziałem panu redaktorowi przed chwilą, że nie zamykamy w tej chwili drogi żadnym, do, Wyobraża... do rozmów z żadnym Do
0: wyobrażenia jest taka czwórczłonowa koalicja Szymon Hołownia, PSL, Agrounia i Porozumienie?
1: No duża ekwilibrystyka to musiałaby być. Ja powiedziałbym, że w tej chwili myślę, że rozmowy koncentrują się między tymi cztere, czterema głównymi siłami opozycji demokratycznej i to tu muszą zapaść decyzje.
0: Dobrze, to teraz pora na pytania od naszych słuchaczy. Paweł Jurkowski, opozycja nie chce likwidacji rozdawnictwa, po co więc na Was głosować, skoro Wasz program nie różni się niczym od PiSu, a oni przynajmniej gwarantują kontynuację. Macie coś do zaoferowania poza antypisowską retoryką?
1: No, ja się niestety obawiam, że rzeczywiście PiS kontynuuje, gwarantuje kontynuację. Przy czym to będzie kontynuacja razy dwa, razy trzy albo razy cztery, gdyby PiS wygrał. To byłoby już totalne pójście w kierunku węgierskim. Oferujecie czyli coś więcej niż
0: antypisowską retorykę.
1: No, po pierwsze, trzeba uporządkować państwo i mówię to poważnie i trzeba się dowiedzieć, jaki jest realny stan budżetu państwa, bo dzisiaj przez kreatywną księgowość ukrywanie długu, my nie wiemy realnie, jak bardzo zły jest stan tego prawdziwego budżetu Dopiero państwa. Dopiero jak drugie, zobaczycie,
0: yy, ustosunkujecie się do programu nie, socjalnego? Nie,
1: kiedy mówimy, że PiS rozdawnictwo, no to oczywiście mowa jest o 500+, plus i czy, czy 13, 14 dodatkach do emerytur. Utrzymacie ale... to czy nie? Nie, tego typu... To znaczy, pyta pan, czy te programy, tak, które istnieją... oczywiście. No, nie ma żadnych szans, nie ma żadnych realnych możliwości, bo jaka partia w tej chwili odbierała te pieniądze, które są ludziom Gdybyście powiedzieli o tym, my to byście nie wygrali wyborów, tak? My chcielibyśmy, żeby emeryci dostawali rozsądne pieniądze, ale nie jako takie ochłapy rzucane przed wyborami, jako dodatek trzynastka, czternastka, nazywane nieprawdziwie trzynastą czy czternastą emeryturą. To jest kwestia zreformowania całego systemu, ale kiedy, jedno zdanie, bo tu słyszymy że PiS będzie kontynuował rozdawnictwo. PiS kontynuuje rozdawnictwo dla swoich. To co w tej chwili wychodzi na światło dzienne dzień po dniu, dzień po dniu, to jest to, że oni rozdają swoich. Jeśli ta... przejmiecie władzę, zmienicie
0: prawo, które zezwala na przekazywanie resortowych milionów na fundacje, które potem mogą za to kupić sobie nieruchomości?
1: Tylko, że to bo to działanie pana ministra
0: Czarnka jest zgodne z prawem.
1: No tak, oni tak najpierw zmieniają prawo, żeby potem minister mógł praktycznie ręcznie decydować o tym. Nawet mimo tego że słyszeliśmy, że, że komisja stosowna była przeciw. Jasne, ale czy zmienicie pieniędzy. to
0: prawo? Jak dojdziecie do, do, dojdziecie do władzy?
1: E, nie wiem, czy to jest bardziej zmiana prawa, czy zmiana, funkc zmiana funkcjonowania poszczególnych ministerstw, poszczególnych agent rządowych. To wszystko jest do przejrzenia. Tego typu rzeczy, jakie się w tej chwili odbywają, bo to nie tylko Czarnek, to także Premier Gliński podległemu fundusze, dzisiaj o tym pisze prasa, to jest wierzchołek góry lodowej. Oni w tej chwili rozdają pieniądze na potęgę właśnie dlatego, że liczą się tak poważnie z porażką w tegorocznych wyborach, że chcą się zabezpieczyć, chcą mieć policję.
0: Kolejne pytanie, Łukasz Kacefirek: Czy Polska 2050 rozważa wystawienie pani Katarzyny Pełczyńskiej na Łęcz jako kandydatki na premiera bądź prezydenta?
1: Nie wiem, czy słuchacze mi uwierzą, ale nie dyskutujemy w tej chwili o personaliach. Naprawdę. To jest takie... Ja już słyszałem z miasta, że, że jakieś partie opozycyjne już decydują, kto będzie ministrem tego, ministrem tamtego, kto będzie premierem. A pan Także... nie chciałby być w rządzie? Myślę, że każdy polityk, jak wchodzi na poważnie do tej gry politycznej, to i z jednej strony musi się liczyć z tego typu scenariuszami, po drugie ma pewne ambicje. Jak ktoś panu redaktorowi powie, że nie ma takich ambicji, no to albo fałszywa skromność, albo... Jak... To jakie
0: ambicje, jeśli chodzi o resorty, ma Michał Kowosko?
1: Chcia... Jakim
0: resortem pan by chciał się zająć? Chciałbym
1: być ministrem wszystkiego najlepszego. To znaczy chciałbym być ministrem takiego resortu, w którym naprawdę będą wprowadzane zmiany, które ludzie poczują i poczują w swojej kieszeni i poczują w takim generalnym nastawieniu do życia i wiary w to, że państwo wie, co robi. W tej chwili ludzie mają absolutnie poczucie, że państwo nie wie, co robi.
0: Kolejne pytanie. Nie premier. W 2022 roku 2031 dzieci targnęło się na swoje życie. Nie miały szansy dostać się do psychiatry, bo od czasów rządu PO-PSL PO, aż do rządu PiSu co 6 lat przybywa około jedynie 90 lekarzy z pierwszym stopniem specjalizacji. Nie interesuje mnie jedna lista. Interesuje mnie Wasz sposób pomocy tym dzieciom. Na cito.
1: No po pierwsze, popieram to zdanie, nie interesuje mnie jedna lista, bo rzeczywiście są sprawy ważne i ważniejsze. To są wstrząsające dane, bo ja też te dane prześledziłem. O ile podobno liczba samobójstw generalnie w Polsce się zmniejszyła w ubiegłym roku, to jeśli chodzi o dzieci, osoby nieletnie, jest dramatyczny wzrost. On się bierze w bardzo dużym stopniu z tego, że nie ma opieki, nie ma odpowiedniej opieki i w szkołach, i opieki dotyczącej no, relacji domowych, tak to powiedział, relacji rodzinnych. My mamy obfity, bogaty program dotyczący reformy ochrony zdrowia I jeżeli chodzi o kwestie dotyczące psychiatrów, w tym szczególnie psychiatrii dziecięcej, to jest dla nas jeden z kluczowych elementów, to znaczy musimy zrobić absolutnie wszystko, żeby zwiększyć liczbę psychiatrów, specjalistów w miarę jak rosną potrzeby, a one rosną dramatycznie, nasze dzieci są dzisiaj pod gigantyczną presją. Da się to
0: zrobić z roku na z piątku,
1: rok? Z piątku na poniedziałek? Nie, nie da się tego zrobić z piątku na poniedziałek. Czy da się to zrobić z roku na rok? Da się wiele zrobić, żeby zachęcić ludzi do pracy w tym zawodzie, bo dzisiaj zniechęcani są do pracy w publicznej ochronie zdrowia. Kolejne pytanie tego samego słuchacza. Powszechnie
0: znana jest wręcz obelżywa narracja Tomasza Lisa wobec Szymona Hołowni Polski 2050. Czy sądzi pan, że powodem jest to, że 22 stycznia 2013 zastąpił pan na stanowisku naczelnego wprost Tomasza Lisa? Hmm.
1: No, trochę prehistoria i na pewno dla naszych słuchaczy. Tak, rzeczywiście tak było, że w tygodniku wprost zastąpiłem, czy byłem redaktorem naczelnym po Tomaszu Lisie. Proszę wybaczyć, panie redaktorze, ja postanowiłem już jakiś czas temu i jestem konsekwentny nie komentować publicznie działań mojego następcy i, i, i kiedyś bardzo poważnego dziennikarza i osoby, która przecież miała swoje własne ambicje polityczne. Dzisiaj jest zupełnie gdzie indziej i różne też zastrzeżenia i zarzuty się wobec niego pojawiały, ale ja nie chcę tego komentować, bo właśnie mogłoby to być na przykład odczytany jakiś osobisty rewanż czy osobiste porachunki za czasy odległe.
0: Tomek Montana. Kanclerz Scholz uzgodnił z Zełańskim, że terytorium Rosji nie zostanie zaatakowany przez zachodnią broń. Przez Scholza przemawia strach o eskalację, obawa o pogorszenie stosunków z Rosją, a może to gra z jego strony.
1: Czy nic mi po pierwsze nie wiadomo o takim ustaleniu, na jakie tutaj słuchacz się powołuje, że takie ustalenie miało miejsce? My nie zmieniamy zdania. Zachód musi robić absolutnie wszystko, co jest możliwe, by powstrzymać kolejną ofensywę rosyjską. Te dostawy, zapowiedziane dostawy czołgów to słuszna decyzja. Powinny także nastąpić dostawy samolotów bojowych i to wszystko będzie, tylko to wszystko na razie idzie zbyt wolno. Te czołgi też nie pojawią się w przyszłym tygodniu, bo widzieliśmy wczoraj pierwszy kanadyjski czołg, który leci na Ukrainę, no, ale tych czołgów są potrzebne setki, bo to będą decydujące, naprawdę decydujące tygodnie e, tej wojny.
0: Wiemy, że zdymisjonowany został Oleksii Reznikow, ukraiński minister tak. obrony. W tle jest afera korupcyjna w wojsku. Czy Kijów kracza w najbardziej niebezpieczną fazę wojny?
1: No to, to, są, to są, powiedziałbym, dwie to, to rzeczy To są ze złe, sobą. bardzo złe informacje. Tak, to są złe informacje. Reznikow był i jest jedną z kluczowych postaci i także twarzy dla Zachodu, partnerem Zachodu do, do rozmów o dozbrajaniu Ukrainy. No tylko za Ukrainą ciągnie się to, co nie zostało rozwiązane przed wybuchem wojny, czyli poziom korupcji państwa, taki poziom, którego w Polsce nigdy nie widzieliśmy po 1989 roku. Trudno w czasie wojny walczy się z korupcją, która przecież tworzy nowe szanse nowe możliwości, żeby komuś dawać w łapę i to, i to, i to gigantyczne kwoty. Czy to ja może zablokować
0: wiem, szybki akces Ukrainy do Unii?
1: To jest jeden z podstawowych problemów i hamulców i powodów, dla którego w piątek na szczycie Unia Ukraina w Kijowie nie zapowiedziano konkretnej daty wstąpienia Ukrainy do, do Unii Europejskiej. Ukraina musi się znaleźć prędzej czy później w Unii Europejskiej. Jest w Europie i jest też w naszym interesie, żeby się w Unii znalazła. No ale po pierwsze oni muszą swoje państwo uzdrowić, jego funkcjonowanie. Co jak powiedziałem, w realiach wojny jest bardzo trudne, ale w realiach mam nadzieję pokoju, który nastąpi możliwie szybko na warunkach właściwych dla państwa ukraińskiego, będzie konieczne zreformowanie i, i no, ukręcenie uba tej która jest nieszczęściem dla Ukrainy. I
0: ostatnie pytanie. CBA zatrzymało Rafała Baniaka, a sąd wsadził go na trzy miesiące aresztu. Zarzuca się mu przyjmowanie łapówek za manipulację przy wyborze firmy śmieciarskich w Warszawie. Pana zdaniem to jest sprawa polityczna czy kryminalna?
1: Nie znam szczegółów tej sprawy, trudno mi się do niej odnosić. Byłem zaskoczony aresztowaniem pana Waniaka, który jest znaną postacią, nie tylko, że jest byłym Ministrem, wiceministrem skarbu, ale jest szefem jednej z największych organizacji pracodawców w Polsce. Mieliśmy już takie aresztowanie podobne kilka miesięcy wcześniej, kiedy pan Maciej Witucki, szef Lewiatana, czyli innej organizacji aresztowany. Jesteśmy zawsze podejrzliwi, bo musimy być, bo to już są lata doświadczeń, kiedy CBA kogoś zatrzymuje, zamyka, wiezie przez pół Polski na przesłuchanie, więc nie wypowiadam się na temat merytoryki sprawy, bo jej nie znam, ale co do ostrożności, sceptycyzmu wobec działań CBA, szczególnie w roku wyborczym, no muszę powiedzieć, że, że taki sceptycyzm mam.
0: Osobiste poręczenie za Rafała Baniaka złożył kardynał Nycz. Czy pan... Bardzo bez... ważny fakt. Czy pan by zrobił coś podobnego?
1: Ja nie zostałem poproszony. Jak powiedziałem, nie znam merytoryki tej sprawy. W sprawie, którą znam lepiej, sprawa pana Wituckiego, kilkaset osób złożyło poręczenia, kilkaset powszechnie szanowanych osób z różnych stron sporu politycznego. Myślę generalnie, że zatrzymywanie Ciąganie na przesłuchania i właśnie potem zatrzymywanie na kilka miesięcy osób, które są publicznie znane, które publicznie działają i które nigdzie się nie ukryją, bo ich twarz, ich nazwisko jest znane, no nie jest dobrym pomysłem w kraju demokratycznym. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Gościem Radia Z był Michał Kobosko, czyli wicechołownia, i kto wie, być może przyszły minister do spraw wszystkiego najlepszego. Wszystkiego Miłego najlepszego dnia. dla słuchaczy. Dziękuję Miłego bardzo, dnia. wzajemnie